1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, What the f- are you talking about, you insane Hollywood ass?
2: صفحه 1128 بسیاری از دیرها، قصرها و خانه های ها خودشان آبجو درست می‌کردند و اماکنی برای این منظور داشتند. زیرا در کشورهای شمال اروپا آبجو بعد از نان یکی از ضروریات زندگی به شمار می‌رفت. در بین افراد متمکن تمامی ملل و توانگران جمیع طبقات و درجات اروپای لاتین نوشیدن شراب مرجه بود فرانسه مشهورترین شرابها را تهیه میکرد و در ضمن هزاران نقمات عامه پسند از جلال آن نوشابهها دم میزد هنگام انگورچینی کشاورزان به مراتب سختتر از هر فصل دیگری کار میکردند و پیران نیکوسیرت دیرها به عنوان حقشناسی یکی از این ایام را اید می گرفتند دیر سن پیتر واقع در جنگل سیاه نظامات خاصی برای انگورچینی داشت از جمله این چند ماده که هاکی از کمال انسان دوستی و محبت بود هنگامی که کشاورزان شراب را خالی کردند می بایست آنها را به داخل سومع آورند و نوشابه و گوشت فراوانی به آنها بدهند. بایستی که آنجا چلیک بزرگی بنهند و آن را از شراب مملوف سازند. و هر کدام مقادیری بنوشند و اگر ایشان به تدریج بر اثر نشعه شراب مست شدند، و متصدی خومخانه یا آشپزخانه را زدند نباید برای ارتکاب چنین عملی جریمه ای بپردازند و باید آنقدر بنوشند که دو تن از ایشان نتوانند در شتاب به سوی گاری خیش بر سومین صبحت جوین. Ready to pop the پس از برچیده شدن سفره معمولا میزبان برای تفریح میهمانان خیش از شعبد بازان، آکروبات بازیگران، مطربان یا دلغک استفاده میکرد. کرد. پاره از خانه های روستای خاوندی اده ای از این قبیل بازیگران و مقنیان را به عنوان مستخدمین دایمی خود نگاه می داشتند. برخی از توانگران دلغک داشتند که گستاخی توأم با لودگی و شوخی‌های هرزهی آنها را بدون ترس و امکان سرزنش و ملامت بر مدعوین خود عرضه می‌داشتند. اگر افرادی که از سر سفره برخاسته بودند می‌خواستند خودشان خود را سرگرم سازند، در آن صورت می‌توانستند برای یکدیگر قصه بگویند و در نواختن و گوش دادن به آلات موسیقی، رقصیدن، لاستدن، بازی تخت نرد، شطرنج یا بازی هایی که درون اتاق صورت می شریک باشند. حتی بارونها و بارونسها نیز بین میهمانان خیش در بازی چشم بندانک یا بازی تاوان داد و فریاد کنان به این طرف و آن طرف می دویدند. از بازی ورق هنوز کسی اطلاعی نداشت. قوانین فرانسوی 1256 و 1291 به کسی اجازه ساختن بازی تاس را نمیداد. با این همه قمار با تاس رواج فراوان داشت و مربیان اخلاق دائما دم از سروتها و نفوسی میزدند که بر سر بساط قمار از بین میرفت. قمار همیشه به حکم قانون ممنوع نبود. شهر سینا در میدان عمومی خود قرفه های مخصوص این کار ساخته بود در پاریس شطرنج به موجب حکم یک شورای سلطنتی سال 1213 و همچنین به موجب فرمان 1454 لویی نهم ممنوع شد لکن هیچ کس به این گونه فرامین اعتنایی نکرد و بازی شطرنج یکی از مهمترین وسایل اطلاف وقت میان طبقه اشرافی بود. رواج و شهرت بازار شطرنج تا به جایی رسید که نام خزانه عمومی دولت از لفظ شطرنج مشتق شد. زیرا درآمد عمومی را ظاهرا بر روی میزی حساب میکردند که شطرنجی یا خانه خانه بود. توضیح حاشیه اشتقاق لفظ اکسچور به معنای خزانه دار از چکرد تیبل به معنای میز شطرنجی و چس به معنای شطرنج مترجم ادامه متن در عهد جوانی دانته یک فرد ساراسن در آن واحد با سه نفر از بهترین شطرنج بازان فلورانس سه دست بازی کرد و مایه تهیور تمامی مردم شد. این بازیگر که فقط یک تخت شطرنج پیش روی خود داشت و به آن نظر می دوخت در حالی که این بازی را ادامه میداد جریان دو بازی دیگر را به ذهن میسپرد. از این سه بازی دوتا را برد و در سووامی با حریف برابر شد. یک نوع بازی 24 مهره ای بر روی تخته شطرنج رواج گرفت که آن را در فرانسه دام و در انگلستان درافت نامیدند. رخصیدن کاری بود که و از آن را ناپسند می شمردند، لکن تقریباً همه افراد مردم به جز کسانی که در مسائل مذهبی خشک مقدس بودند، به آن اشتغال داشتند. قدیس توماس آکویناس با همان اعتدالی که از صفات ویژه وی بود اجازه داد که رقص در مجالس عروسی یا هنگام بازآمدن دوستی از سفر یا موقع جشن پیروزی ملی انجام شود همین قدیس خوشسوق حتی معترف شد که رقص را اگر به اعمال ناپسند نیالایند بسیار تمرین صحت بخشی می شود آلبرتوس ماگنوس نیز در این باب مثل توماس نظر بلندی داشت لکن مربیان اخلاق قرون وسطا عموما رقص را به عنوان دام ابلیس و وسوسه شیطانی مردود شمردند کلیسا با رقص نظر خوشی نداشت زیرا رقصیدن را انگیزه برای اعمال منافی عفت میدانست. و نوافگان قرون وستا به بهترین وجهی سعی می کردند تا حقانیت بدگمانی های کلیسا را ثابت کنند. فرانسویها و آلمانی ها مخصوصاً اشتیاق وافری به رقص داشتند. از این رو برای اعیاد مهم سال کشاورزی و به خاطر جشن پیروزی های خیش، یا برای تقویت روحیه مردم در مواقع بروز وبا یا خشکسالی و سایر مسائب رقصهای محلی متعددی به وجود آوردند. در یکی از ترانه های مجموعه مصوم به کارمینا بورانا یا منظومه های سومعه بایرن واقع در سوئیس رقص دوشیزگان در کشتزارها یکی از شیرین ترین لذایز فصل بهار توصیف می شود هنگامی که یک نفر به مقام شاه سواری نائل می آمد همگی شاه سواران ناحیه سراپا در زره و مسلح سوار بر اسب یا پیاده رژه می رفتند و در این حال مردم نیز به همراهی موسیقی سپاهیان در اطراف آنها به رقص و پایکوبی مشغول می شدند. گاهی ممکن بود به صورت یک بیماری مصری درآید. چنانکه چنان که در 1237 دسته ای از کودکان آلمانی از ارفورت تا آرنشتات رقصکنان راه در نوردیدند. بسیاری از ایشان هین راه تلف شدند، و برخی که جان سالم به در بردند تا پایان عمر مبتلا به داء رقص یا سایر اختلالات دماغی بودند. رقص بیشتر در روز و در هوای آزاد صورت میگرفت. شب هنگام در درون خانه ها چندان روشنایی نبود، زیرا وسیله روشنایی عبارت بود از های پایدار یا چراغهایی که از سقف آویزان میشد. و به کمک روغن و فتیله میسوخت یا مشعلهای پیه سوز. از آنجا که پیه و روغن چراغ گران قیمت بود، خواندن و کار کردن بعد از غروب آفتاب چندان میسر نمیشد. اندکی بعد از تاریکی میهمانان پراکنده میشدند و اهل خانه به بستر میرفتند. خوابگاه ها به ندرت کفاف میهمانان را میدادند، و دیدن یک بستر اضافی در راهرو یا در اتاق پذیرایی از امور عادی محسوب میشد فقرا بر روی از کاه راحت می خوابیدند که اغنیا بر روی بالشهای معطر و تشکهای پر مرغان خواب راحتی نداشتند بسترهای خوانین و اشراف مجهز به سایبان یا پشه بند بود و مقداری از زمین بالاتر قرار داشت به طوری که چهار پایه ای را زیر پا می نهادند تا از آن بالا روند. ممکن بود که چند نفر بدون توجه به جنس و سن در یک اتاق بخوابند. در انگلستان و فرانسه افراد کلیه ی طبقات قریان می خوفدند. <تصفيق> هشت جامعه و ورزش خشونت عمومی عادات و رسوم قرون وسطایی. بر اثر ملاحت و لطف به خصوص تشریفات و تعارفات فئودالی تعدیل شد مردان هنگام برخورد به یکدیگر دست هم را می فشردند و فشردن دست میثاق صلح بود و علامت اینکه که هیچ کدام بر روی دیگری شمشیر نخواهد کشید عناوین بیشماری وجود داشت که هر یک حکایت از درجه و مقام خاصی می کرد. به حکم رسم دلپسندی وقتی هر یک از اعیان را خطاب قرار میدادند ابتدا عنوان و سپس نام اول یا نام ملکش را میبردند برای هر گونه شرایطی در جامعه مقید به آداب مجموعه ای از رسوم به وجود آمد که شامل خانه رقص عبور در معابر حضور در جشن نظامی و آیین درباری میشد بانوان ناگزیر بودند طرز راه رفتن، کرنش کردن، سوار شدن بر اسب، بازی کردن و حمل قوش بر ساعد را در عین وقار و ظرافت یاد بگیرند. جمله این رسوم و نزایر مردانه آن مجموعه قواعد و آداب درباری را تشکیل میداد. در خلال قرن سیزدهم هم دستورالعمل و راهنما بسیاری برای آداب معاشرت منتشر شدند. هنگام سفر شخص از افراد طبقه خودش انتظار محبت و مرافقت و میهمان نوازی داشت. معمولا همه جا در ارز راه، سومعه یا راه ها، مسافران فقیر را از راه دوستی و اقنی را در برابر وجه یا ای جا و مسکن میدادند. حتی از قرن هشتم میلادی به این طرف روحبانان در میان گردنه و کتل آلپ زیافت های ایجاد کرده بودند برخی از سوم ها مسافرخانه داشتند که در آنجا قادر بودند 300 مسافر و از پایشان را جا دهند. لکن بیشتر مسافران در کاروان سرهاهای کنار جاده رحل اقامت میافکندند. کرایهایی که در این قبیل مراکز از مسافر گرفته می ارزان بود و اگر شخص کیسه زر خود را از دیده اغیار پنهان می‌داشت احتمال داشت که بتواند کنیزکی نیز به قیمت عادلانه به دست آورد به امید نیل به این قبیل تنعم‌ها بود که بسیاری از مردم از جمله سوداگران، بانکداران، کشیشان، سیاستمداران، زائران، طلاب علوم، رهبانان، سیاحان و افراد خانه خانه‌بدوش رنج سفر را بر خود هموار می‌ساختند شاهراهای اروپای قرون وستا هر قطر هم پرمخافت بودند برای مردم کنجکا و امیدباری که خیال می با حرکت از یک جا به جای دیگر خوشبختتر خواهند شد، هیجان و تحرکی داشت تفاوت میان زعفا و اقنیا همان قطر که در تفریح و وقت گذرانی آشکار بود در سفر نیز مشخص بود گهگاهی اقویا و زعفه با هم میآمیختند مثلا هنگامی که پادشاه به باسالهای خیش بار عام میداد و میان جمعیت خوراک توضیحی میکرد یا هنگامی که سوار نظام اشرافی به اجرای مانورهای جنگی مشغول میشد یا موقعی که شهزاده یا شاهزاده خانم یا پادشاه یا ملکهی با کوکبه و تشریفات خاصی وارد شهر میشد و توده مردم در دسوی مسیر وی صف می کشیدند تا از دیدن شکوه و جلال موکب پادشاهی لذت برند. و یا هنگامی که جشنهای نظامی یا مجلسی برای دادرسی از طریق زورازمایی یا مبارزهی در ملعه عام تشکیل می شود. ترتیب رژه، حرکت دست جمعی مردم و فعالیت‌های همانندی که طبق نقشه معینی صورت می‌گرفت، همه بخش بسیار مهمی از زندگی قرون وسطا بودند. حرکت های مذهبی، رژه‌های سیاسی و جشن‌های سنفی، معابر را با علم‌ها، های مزین و آراسته، پیکره‌های مومی قدیسان بازرگانان تنومند، شهسواران با نخبت عصب سوار و نوازندگان لشکری آکنده میساختند. بازیگران سیار که با ایما و اشاره، نمایشاتی بر مردم علاقمند عرضه می داشتند، در میدان عمومی شهر یا دهگده بساط خود را می گستردند. خونیاگران با لحن خوش و زخمه ساز داستانهای آشقانه می سرودند، آکروباتها به جست و خیز و شعبده بازی می‌پرداختند زنان و مردان بند باز بر فراز های خطرناک با عملیات حیرت انگیزی روی بند مردم را سرگرم می‌ساختند یا آنکه دو نفر مرد چشم بسته با چماق به جان یکدیگر می‌افتادند یا ممکن بود سیرکی به شهر آید و جانورانی عجیب و اشخاصی عجیب تر از آنها را به مردم نشان دهد یا دو حیوان را به جان یکدیگر می انداختند تا ببینند که کدام یک دیگری را به حت میرساند در بین طبقه نجاب شکار به عنوان تفریحی شاهانه همسنگ نزه بود قوانین مربوط به شکار فصل شکار را محدود به ایام معین و دوره های کوتاهی میکرد و نظاماتی که برای جلوگیری از دزدی جانوران و طیور وضع شده بودند استفاده از شکارگاهها را اختصاص به اشراف می‌دادند جنگل‌های اروپا هنوز کنام جانورانی بود که به پیروزی جنس دوپا در جنگ با طبیعت اذعان نکرده بودند مثلا در قرون وستا چندین بار پاریس مورد تجاوز گرگان گرسنه قرار گرفت از یک لحاظ شکارچی در صدد بود تا تفوق متزلزل آدمی را بر جانوران حفظ کند. از لحاظ دیگر شکار وسیلهی بود برای افسایش مواد غذایی ضروری و بالاخره به علت دیگری که از نظر اهمیت دست کمی از این دو نداشت افراد با مقابله با خطر به وسیله جنگ با جانوران و ریختن خون آنها بدن و روح خود را برای نبرد حتمیل وقوع با ابنای خیش نیرومند میساختند. ساختند. آدمیزاد همین ورزش تفریحی را نیز با دبدبه و تشریفات قرین ساخت. با دمیدن در شاخهای آجی که گاهی با طلا قلم زده شده بودند، بانوان و رجال و سگان تازی را برای گردامدن در میادگاه احزار میکردند. و در آنجا اجتماعی فراهم میشد از بانوانی که به درزی دلپسند یکبری بر زین اسبانی چابک و سرکش قرار می گرفتند مردانی ملبس به لباسهای رنگارنگ و مسلح به سلاح های متنوع از قبیل تیر و کمان تبر کوچک نیزه و چاقو و بالاخره خیلی عظیمی از انواع و اقسام سگان تازی که قلاده های خود را میکشیدند. اگر جانوری که مورد تعاقب قرار گرفته بود از میان مزرعه دهقانی عبور میکرد کرد خواوند و وی و میهمانانش مختار بودند بدون کوچکترین توجهی به زراعت و محصول برزگر سر در عقب وی گذارند و در چنین شرایطی فقط کشاورزان از جان گذشته و بی جرأت شکایت داشتند اشراف فرانسوی به شکار، اسلوب و قاعده معینی دادند و آداب و تشریفات پیچیده‌ای برای آن وضع کردند. بانوان با خودنمایی خاصی در اشرافی ترین تفریحات یعنی شکار با گوش یا گوشبازی شرکت میجستند. تقریبا در تمامی املاک بزرگ محووته را به نگاهداری انواع پرندگان اختصاص داده بودند که مهمترین آنها گوش بود. به این پرنده تعلیم می‌دادند که هر موقع خاوند یا بانوی وی اراده کند بر روی سائدش قرار گیرد. برخی از خانمهای خوشلباز در تمام مدتی که مشغول استماع قداس بودند، قوشی را بر روی سائد خود نگاه می‌داشتند امپراتور فردریک دوم کتاب بینظیری درباره قوش تصنیف کرد که مشتمل بر 589 و و برگ میشد همو بود که به تقلید از مسلمانان برای نخستین بار به اروپاییان نشان داد که با پوشانیدن سر قوش در کلاهکی چرمی میتوان اعصاب و حس کنجکاوی آن پرنده را در اختیار خود درآورد انواع مختلف قوش را تعلیم میدادند تا به پرواز درآیند بر پرندگان گوناگون هجوم برند آنها را زخمی یا مقتول سازند بار دیگر به ساعد شکارچی باز کردند، تکه گوشت پاداش گیرند و پای خود را در بند گذارند تا باز تعمه دیگری روی نماید. گوشی که تعلیمات لازمه را فرا گرفته باشد، عالیترین ترین ای بود که میشد به یک اشرافی یا پادشاه تقدیم کرد. دوک برگانی که پسرش در دست با یزید اسیر بود به عنوان فدیه دوازده عدد گوش به دربار آن امیر فرستاد. منصب گوشدار کل فرانسه یکی از عالیترین و پرمداخلترین مقامات در آن کشور محسوب می شد. ورزشهای تفریحی دیگری نیز بود که در گرمای سوزان تابستان و سرمای گزنده زمستان مردم را سرگرم می‌ساختند و احساسات آتشین و زور بازوی جوانان را به هنرنمایی ضروری معطوف می‌داشتند. تقریبا هر جوانی فن شنا را فرا می گرفت. در صفحات شمالی اروپا همگی طرز سرسره خوردن را می‌آموختند. مسابقه عصب دوانی به ویژه در ایتالیا مورد پسند همگان بود. جمیع طبقات با تیر و کمان به تمرین می پرداختند، فقط طبقات کارگر بودند که فراغت لازم برای ماهیگیری را داشتند. بازیهای متنوعی مانند قلطانیدن گویهای آهنی بر روی چمن، حاکی، پرتاب حلقه، کشتگیری، مشت زنی، تنیس و فوتبال معمول بود. ظاهرا تنیس در فرانسه به وجود آمد و احتمالا پیش از این تاریخ در بین مسلمانان رواج داشت. بعضی معتقدند که نام این بازی مشتق از کلمه تونه فرانسوی است به معنی بگیرید و قاعدتا این کلمه را کسی بر زبان می آورد که میخواست شروع به سرو کند. بازی تنیس به قدری مورد قبول عام افتاد که در فرانسه و انگلستان گاهی در تماشاخانه ها یا در هوای آزاد مقابل جماعت عظیمی از مردم اجرا میشد. شد. بازی حاکی حتی در قرن دوم میلادی میان ایرلندی ها معمول بود. یکی از تاریخ نویسان بیزانسی قرن دوازدهم به طرز دقیقی به توصیف یک مسابقه چوگان میپردازد. که در آن مثل بازی لاکروس راکت هایی به کار میرفت که آن را از نخ تاب داده میساختند. توضیح هاشیه لاکروس نوعی بازی است که در آمریکای شمالی متداول است. اصل این واژه فرانسوی است و کروس به معنی چوب سرکج است. در این نوع هاکی معمولا یک نوع راکت هایی به کار می رود که، تقریبا شباهت به راکت تنیس دارد منتحاد راستر است مترجم ادامه متن فوتبال در نظر یکی از وقایع نگاران وحشت زده قرون وسطایی بازی ناهنجاری بود که در آن جوانان توپ بزرگی را نه با افکندن آن در هوا بل با زدن و چرخانیدن آن بر روی زمین و نه با دستها بلکه با پاهایشان به حرکت در می آوردند این بازی از چین به ایتالیا و از آنجا به انگلستان آمد و در انگلستان قرن سیزدهم چنان اشتهاری حاصل کرد در این دوران این بازی به قدری با خشونت همراه بود که ادوارد دوم آن را به عنوان عملی که منجر به اخلال در نظم عمومی می شود ممنوع ساخت 1314 زندگی در آن عهد بیشتر جنبه اجتماعی داشت تا در قرون بعدی فعالیت‌های دست جمعی سبب انگیزش صومعه‌ها، راهبخانه‌ها، دانشگاه‌ها، دهکده‌ها و اصناف می‌شد. زندگی به ویژه در روزهای یکشنبه و ایام متبرکه توأم با سرخوشی و شادمانی بود. در این قبیل موارد شخص خاوند بازرگان و برزگران همگی فاخرترین ترین جامعه های خود را به تن می کردند بیشتر از هر موقع دیگری به دعا می پرداختند و زیادتر از سایر مواقع می گساری می کردند در روز اول ماه مه مردم انگلستان در دهکده های خیش دکل بلندی را که به دکل مه موسوم بود میان چمن یا میدانگاهی ده نصب می کردند. توده های هیمه را گرد آورده آتش می زدند و با وقوفی نیمه ارادی به یاد جشنهای باروری طبیعت که در ادوار شرک مرسوم بود به دور آن دکلها و آتشها به پایکوبی مشغول می شدند. هنگام کریسمس بسیاری از شهرها و قلعه ها فردی را متصدی تدارک و نظارت در سرگرمیها و برنامه جشن و سرور اهالی می کردند. بازیگرانی که ماسک ها و ریش های مصنوعی بر صورت میگذاشتند و لباس های مسخکی بر تن میکردند به حرکت در میآمدند و در ملع عام مردم را با اجرای نمایشات یا دلغک بازی یا خواندن سرودهای کریسمس سرگرم می ساختند. در همه جا خانه ها و کلیسا ها را با برگ درخت راج و گیاه پیچک یا هرچه به مقتضای فصل سال سبز بود میآراستند برای فصول فلاحتی، پیروزی های ملی یا محلی، سالگرد میلاد یا فوت قدیسان و برای اصناف جشنهای مخصوصی برپا می‌شد. و به ندرت اتفاق می‌افتاد که کسی در این قبیل موارد شکم را با نوشابه انباشته نسازد در انگلستان سرخوش آن عهد جشنی بود به نام اسکاتیل یا باج آبجو که در همه جا برگزار میشد و مرسوم بود که اهالی هر ملک یا آبادی یا دهکدهی در آن شرکت جویند و در برابر نوشیدن آبجو وجهی به خواوند یا کلانتر یا کت خدا پرداخت کنند. همچنین در انگلستان این دوران گاه به گاه اجتماعاتی شبیه به بازار مکاره تشکیل می که مهمترین فعالیت آن نوشیدن آبجو و جمعوری وجوه بود. کلیسا ابتدا این قبیل جشنها و مجالس سرور را ناپسند می‌دانست، لکن در قرن پانزدهم آن را رسما قبول کرد و جنبه شبه مذهبی بخشید. مردم در اجرای پاره از جشنها تشریفات کلیسایی را اقتباس کردند و به صورت تقلیدهای پرسر و صدایی درآوردند که از شوخیهای بیپیرای آغاز میشد و به هجاگویهای فضاحت بار می رسید. و سانس و سایر شهرهای فرانسه در طی سالیانی چند مرتبا چهاردهم ژانویه را به عنوان ایده اولاغ جشن می گرفتند. جریان تشریفات این جشن بدین قرار بود که ابتدا دوشیزه زیبایی را که به ظاهر معرف مریم ازرا در فرار به مصر بود بر خی خر را به داخل کلیسایی رهبری میکردند و وادارش میکردند در آنجا کنده زند. او را در کنار محراب قرار میدادند. سپس به قداس و سرودهایی در تجلیل او گوش فرامی دادند. و در پایان هم کشیش و هم مؤمنان حاضر در کلیسا سه بار در حرمت حیوانی که مادر خداوند را از چنگ هرودس پادشاه نجات بخشیده و ایسا را بر پشت خود تا اورشلیم حمل کرده بود ارعر ار می کردند. ده دوازده تا از شهرهای فرانسه همه ساله قاعدتا در روز عید خطن سوران جشنی برپا می کردند به نام عید احمقها. در آن روز به کشیشان دون رتبه اجازه داده می شد که کلیسا و اجرای شعایر عید را تحویل بگیرند و به این نفع انتقام کلیه اطاعت یک ساله خود را از کشیشان عالی رتبه تر و اصخف به